4: Traskedin
2: som skakat boden började med att en 20-årig kvinna försvann spårlöst i början av maj efter att hon skrivit på Facebook att hon skulle jogga och därefter plugga hos en kamrat.
5: Vi, vi följer upp tips som kommer in. Vi jobbar också aktivt med att kontakta anhöriga, vänner för att kartlägga vad som, vad som kan
6: ha
7: hänt. Det är fantastiskt den här föreningen Missing People Att de gör en så bra insats Vi letar av den starka drivkraften för att vi vill ge de anhöriga svar De anhöriga är ju förtvivlade och vet inte vad som har hänt
8: Och igår så meddelade polisen att de hittat kroppsdelar inbyggnade i utkanten av boden Och mycket tyder på att det kan Och sen
5: är det då händer, händer som är borta från den avlidnes kropp och andra saker, kläder, personer som kan kopplas till henne. I förundersökningen framgår också att den mördade kvinnan försökte ringa larmnumret 112. Samma kväll som hon varit hemma hos den misstänkta mannen. Och samma kväll som hon också tros ha blivit mördad.
2: Det är den sammantagna utredningen hittills som har lett fram till att en viss person är misstänkt. Men enligt advokaten är bevisen vaga och hans klient nekar till brott.
5: Åklagaren lutar Säg mot stark teknisk bevisning som blodspår, DNA från mannen på den döda kvinnan och en tejpbit på kvinnans hals som matchar en tejprulle påträffad i 22-åringens bostad.
6: Han har genomgående gett långsökta, orimliga och ologiska förklaringar till sitt beteende. ...i centrala delar. Han har ändrat sina uppgifter över tid. För det tid.
7: första så ska man tänka på att få barn som är i förskoleåldern... ...de, de behöver verkligen skyddas från att höra om det här.
9: Kan det vara att rent skadligt inte... är... ja, alltså? De var Jag kan säga på. att det är den största utredningen i Norrbotten... ...som krävt enorma personella resurser.
5: Ja, det är ingen vanlig rättegång som idag drar igång i Piteå tingssal. Det är den mest omfattande utredningen i norrbottnisk kriminalhistoria som lett fram till att en 22-årig man idag ställs inför rätta för det brutala styckmordet.
10: Den 4 maj 2013 uppdaterar 20-åriga Bang Bangzuan sin Facebook-sida där hon skriver att hon ska iväg och motionera och sedan plugga hemma hos en kompis. En killkompis vid namn Kristoffer Johansson. Vid fyra tiden lämnar hon sitt förhälder hem på Ugglegatan i Boden och hoppar in i Kristoffers bil och åker till hans lägenhet. Enligt Kristoffer, som Vartxareja tidigare haft en kortare relation med, ska Vartxareja sedan ha lämnat hans lägenhet vid 21-tiden. Efter det är det ingen som varken ser eller hör något från Vartxareja. Och två veckor senare hittas hennes kroppsdelar utspridda på ett berg i utkanten av Boden. Strax därefter häktas den 22-åriga Kristoffer Johansson misstänkt för mordet. Jag heter Nils Bergman och du lyssnar på Rättegångspodden och den första av tre delar om styckmordet i Boden. I denna del har vi vittnen, anhöriga och vänner till de inblandade som berättar om händelserna kring Vacharejas försvinnande. Och vi börjar med Vacharejas mamma, Katalie. Hon förstår och kan prata svenska men väljer ändå att prata på thailändska med en tolk närvarande. Och det är kamaroklagare Anna Bergström som ställer frågorna och hon använder sig av Vacharejas smeknamn Ploy när hon pratar om matcha Det
7: är fråga om för förhör med Katalia Simmöle. Jag inleder mig att lämna ordet till åklagaren. Varsågod. Mm, tack. Ja,
2: Katalia, <coughs> jag tänkte att du kunde börja med att berätta om din relation till din dotter Ploy och om Ploy, hur hon var
11: som person.
12: Jag kommer berätta på thailändska. Ja, det jag jag var inte bara mamma idag, jag var även hennes bästa vän.
11: Alltså,
12: I mitt liv var hon den som jag var närmast, jag har aldrig varit närmare någon i mitt liv.
11: Call pa.
12: För det
11: är
12: att hon hade ingen pappa. Hennes pappa dog när hon var tre år gammal.
11: Därför var jag tvungen att vara en
12: stark mamma. Jag var tvungen att vara mamma. Jag var tvungen att vara pappa och Jag var tvungen att vara vän.
11: Jag älskar ännu mer än vad Jag älskar
12: Jag älskar mer än Jag Jag älskar mitt egna liv
11: Jag älskar en stark
12: och förlit bara lära som var bra, bara lära bra saker.
11: är en är så
12: eller boy. Hon var alltså en väldigt artig flicka och en bra flicka.
11: Är en som
12: och är en att hjälpa andra och tyckte och en sån sån där som hade empati och tyckte synd om andra. Mm. En och vi var vi två vi var jätte nära.
11: jättenära. Man kan också att leka länge och kåda varje dag, varje
12: dag. vi skojar med varandra varje dag. Vi kramades varje dag, vi, vi
2: jag. <skratt> ja. du hade en nära relation med henne. och hon bodde ju hemma hos er i på Ugglegatan.
12: har i till Ugglegatan, mm. är... Ja, hela tiden.
2: Ja, Var hon...
12: ja nio år, hon? År.
2: Ja, sen hon kom till Sverige.
12: Till ja. eh,
2: den här dagen, den 4 maj,
12: <coughs> i Sina.
2: kan du berätta vad eh, hon gjorde och?
11: Jag kommer ihåg
12: den dagen och kommer att komma ihåg den dagen hela mitt liv.
11: Den dagen jag lagt mig
12: ganska sent dagen innan så jag vaknade lite sent och när jag vaknade så hörde jag att hon pratade med min man.
11: David,
12: hon pratade om ett att med
11: en, en, kus, en, en kusin de blansar, de en i Thailand som liksom,
12: kan. Om en kusin i Thailand som hon till pratar genom med då det gör, brukar hon de göra ofta liksom. Mm.
11: hon på Facebook, post Facebook, att gå Och
12: efter det så kollar
11: med kompis.
12: Mm. Och sen efter det så gick hon in på Facebook och då la hon in en ny uppdatering där att hon skulle ut och motionera och träffa någon kamrat.
11: Mm. Mm. Mm.
12: Och jag sa till henne, nej nu får du sluta sitta vid datorn här, du måste du plugga nu för du ska ju ha prov i ett fysikprov.
11: Mm. Mm.
12: Och då sa hon att hon ska, okay, sa honom, hon ska gå till hem till en kamrat och läsa fysik där och...
11: Jag följde henne. normalt Läser
12: Vad hon då? sa att han det är att när jag är hemma så håller jag bara på med
11: datan till jag är bara inne på Facebook i
12: den tiden. hemma så håller jag bara på jag är så när är hemma så håller jag bara
11: på med datorn jag är bara inne på Facebook hela tiden. jag
12: typ till och då sa hon och då svarar hon att det är mycket lugnare hemma hos kamraten och att datorn hemma hos kamraten är jättelångsam.
11: jämt och då
12: svarar hon att Och svarar hon att då svarar hon att då svarar hon att då svarar hon då svarar
11: hon hon då svarar att hon då
12: hon sa att det var en tjej men hon sa aldrig namnet.
11: Nej, okej. Okay. en en Så jag har
12: en tröja. Och hon, hon sig en Och tog på sig en på sig en jacka, det en svart
11: jacka. Och sen
12: så var de på sig på lite mörkare, svarta byxor, Och så på sig
11: เขาซื้อเห็ดมา
12: om hon skulle komma hem och äta för att på torsdagen har vi köpt massa svamp och hon vill äta liksom och liksom då så då frågade henne om vi skulle komma hem och äta och då sa hon ja
11: Hon ไม่ได้เอาอะไรออกไปเลย
12: någonting นั้นกระเป๋าสตางค์ก็ไม่
11: men, hon, hon. Hon, hon
12: tog inte med sig sitt bankomatkort eller någonting tog inte med
11: sig.
2: Du frågade om hon skulle komma hem och äta och då sa hon ja. Vad menade du då? Hemma och äta samma kväll eller?
12: Jag sa att hon skulle komma hem och äta med mamma.
11: Okej. Och vilken tid skulle hon komma hem och äta då? Hon
12: kommer
11: alltid hem. ทุกครั้งเวลาที่เข้าไปข้างนอก Alltså, Kautakapp med en om. samt om. en Normalt äter
12: vi middag någonstans mellan sex och nio på kvällen. och Varje gång hon går ut, som om handla eller uträtta något ärende eller göra någonting, så kommer hon hem aldrig senare än nio, men oftast runt vid åtta tiden.
2: Mm. Så det var ingen bestämd tid utan. Nej, nej, day, nej, right.
12: nej inte bestämd.
2: Uh, vilken tid lämnade hon bostaden?
12: barn oh, på man, man
11: Simon, en kakaana.
12: Någonting Bland efter fyra. Ungefär efter lite efter fyra. Hur vet du det? Hon lovde öppna i.
11: Powers, han kan han och
12: Vi har för satt och tittade på datorn.
11: Hmm. Järningen på GPN var att i
2: efter det att hon lämnade, äh, ska jag säga, hon, hon gick ifru, ut ur lägenheten, såg du om hon blev hämtad eller såg du mm. vad som hände med
12: men honom?
11: Nej,
12: jag vet inte. Jag såg inte. Jag var inne i sovrummet.
11: Ja. Mm.
12: För att efter det att hon gick ut och gick mm. jag direkt in i sovrummet.
2: Då förstår jag. Eh, ja, har du hört någonting av eh, Ploy efter det att hon stängde dörren?
12: Jag har lagtat i på kunde i du går
11: därifrån, kocka på kavi med. Men säkert
12: kocka på epidoden av man i Lägen till Miha. Efter att man dörren gå ut. Jag har gått ut i
11: lägenheten, men det skulle jag lägga Nej,
12: prata ingenting mer.
10: Det är Kristoffer som var Chilea bestämt sig för att åka hem till och plugga hos. Och någon gång runt fyra tiden blev Chilea upplockad av Kristoffers bil och de åkte hem till hans lägenhet. Vi hör en av Kristoffers grannar, Ingvar.
6: Det här gäller ju dina iakttagelser kring eh, den tiden för Varsta försvinnande. Vad du ihåg ifall att du har gjort eller sett eller hört någonting och berättat om det i sådana fall?
13: Ja, just den fjärde där. Då, mm. då såg jag att satt och dade kaffe på morgonen att Kristoffer gick... Upp mot parkeringen, för jag säger rätt upp mot parkeringen, är alltid. Och att han gick upp till sin bil och skedde en mörk över och Och sen tog han bilen och får och sen gick det ett tag. Och sen kom han tillbaka med en kasse från Systembolaget. Mm. Och sen vet jag inte, då gick det ett tag efter middagen- och vi satt och drack kaffe då. då såg jag Kristoffer köra emot där trappan är och det satt en mörk person i bilen men jag såg inte om det var en kar eller kvinna. Och Sen såg jag väl och gjorde något annat och då vet jag inte om man parkerade bilen sen. Jag såg bara att det satt en mörk person i, i bilen.
6: Vad ja, var klockan då om jag förbryter det?
13: Ja, man ska tro. 2.30 i den tre närmare tre ska jag tro. Det var då på eftermiddag.
6: Mm. Ja. Är det det du har sett? Ja.
4: Ja, okej. Okay.
10: Nästa anmärkningsvärda händelse sker 17.09. Då man genom mobilmasternas signaleringslistor kan se att har försökte ringa 112 men råkar trycka stjärna istället för ringknappen. Och i samma veva skickar hon även iväg ett flertal sms till sin karatetränare. Och varför hon kontaktar just honom kommer vi komma in på mer senare.
6: Men om vi börjar med de här sms-konversationen den fjärde på eftermiddagen kvällen. Jag vet ju, du hörde om det här. Kommer du ihåg någonting om innehållet i de här sms -en? Från någon, vart körde jag?
14: Inte mer än vad jag, vad jag sa i förhöret.
6: Kommer du ihåg vad du har sagt?
14: Eh, jo, jag har ett svagt minne att, att meddelandet var att hon eller han eh, är ju knäpp. Vi måste prata.
6: Okej. Okay. Är det det totala innehållet du kommer ihåg? Eller var det ja.
14: ett sms som... Ja, det var som ett sms.
6: Ja. Vad svarade du?
14: Jag svarade bara att jag jobbar.
6: Ja. Eh, men förutom innehållet att han hon är ju knäpp, vi måste prata. Kommer du ihåg någonting annat av innehållet i något av, av de här sms?
10: Nej, ja, tyvärr. Vad som händer timmarna efter vet man inte med säkerhet. Men vid 21:22 22 tiden sker ytterligare en anmärkningsvärd händelse. Vi har grannen Ingvar igen.
6: Någonting annat som har varit anmärkningsvärt under de här dygnen?
13: Nej, inte annat än. Alltså på kvällen hörde man ju skrik sen. Okej. Då jag två skrik rätt ut alltså. Det var vid strax före tio för jag låg och såg hockey. Och där hörde två rop som skrek rätt ut alltid de orkade sen- Ja, det var någon sekund mellan römmar, mellan första och andra. Sedan blev det knäppt tyst. Inget gräl eller något före jag Okej.
4: Okay.
6: Kan du beskriva de här skriken närmare?
13: Ja, alltså. Jag får säga det man bara ropar som, där man kan rätt ut i luften. Okej. Alltså, okay. alltså där som sig på min hjärna, det där. Jag kan nästan höra de än idag. Alltså, jag kommer inte att glömma de ropen helt enkelt.
10: Ingvars vittnesmål stämmer överens med grannen Martins som har lägenheten under Kristoffer.
8: Ja, jag och min flickvän hade ju ätit middag så vi skulle gå ut på altanen och, ta och röka efter vi hade ätit. Och när vi står och pratar så hörde vi något skrik uppifrån. Och eh, min flickvän frågade vad det, var, vad det var för någonting och sa att de måste ha varit i tvn. Så jag vet inte att vi hörde det. Och samtidigt så ställde jag mig på sidan med balkongen och tittar upp mot Kristoffers lägenhet. Och då säger jag, jag kan inte säga att det var Kristoffer, men det var en mansperson som stängde fönstret och drog för gardin. Och sen tänkte inte vi nå mer på det.
2: Nej, du såg en mansperson som stängde fönstret. Vilket fönster var det?
8: Sovrums fönstret. I hans
2: sovrum? I hans sovrum. Mm.
8: För våra lägenheter ser exakt likadana ut, så det var det fönstret.
2: Okej, okay, så du vet var hans rum är så att ja. säga eh, vi var, Vad var klockan ungefär?
8: Jag skulle tippa mellan 9 och 10. Och,
2: och vad baserar du det på?
8: Ja, för att vi ska äta middag klockan 8 för flickvännen skulle göra stallet innan hon kom till mig mm. så att vi hade bestämt att vi skulle äta vid 8 men var lite försenad
7: När vi hade ätit så gick vi på altanen och rökte
10: Och även Martins flickvän kommer ihåg dessa skrik
7: och när vi var där ute så uppfattade jag två korta gälla skrik och frågade vad var det där för någonting? Och ja, han svarade. Ja, men var det kom det från någon tv? Någon, någon som tittar på film? och Då tänkte jag det kanske var så, men jag tänkte hade de här skriken, de lät så verkliga, så jag tänkte att hade de fortsatt Mm. Så hade jag nog reagera mer
2: Du upplevde dem som verkliga mm. Du säger att det var två korta gälla skrik Kan du beskriva hur korta och hur höga var de?
7: Ja, det var lät som att någon blev överraskad Skulle jag säga mm. Men de tystnade tvärt Okej okay. Och det gjorde också att jag tänkte att ja, men det var någon som skruvade ner ljudet på tvn eller bytte kanal eller så.
2: Ja. Är det, hur långt är det emellan de här två skriken? Ja, de är tätt på varann. Okej, okay. så när du tystnade tvärt, jag tystnade båda skriken tvärt eller menar du det sista?
7: Ja, två korta skrik som tystnade tvärt. Mm.
8: Korta skrik. Så att. Och sen var det som en ut och det så vi tänkte som att det var inget bråk eller någonting. Utan ja, jag tog för evigt att det var från en tv eller en liknande.
2: Mm. När du hörde det, tänkte du direkt att det var en tv eller vad?
8: Nej, inte från början. Det lät väl fel för att vara en tv för högt, tyckte väl jag. Men, mm. men det var liksom ingen fortsättning på, ingen bråk eller någonting. Så jag, jag sa att det måste vara i tvn eller något.
2: Okej. Okay. Så den spontana uppfattningen var att det var inte tv? Nej. Kan du säga om det var en man eller en kvinna som skrek? Eller om det var ett djur? Eller? Ja,
8: det, det lät mer som en kvinna för det med det var så hjärt. Okay. Men dessa skrik,
10: som Ingvar beskriver att han aldrig kommer att glömma Nämner han inte i sitt första förhör med polisen Vilket gör vittnesuppgifterna något svårare att förhålla sig till
7: Du har
6: hört första gången, så vitt jag kan se Så är du hört den 11 maj, det var ju en lördag mm. Och då började förhöret 10:50 och avslutades 11:00. Det var bara 10 minuter. Och det är då du har sagt det här att du, du inte har gjort några särskilda iakttagelser den här dagen.
13: Jag vet inte om det, alltså
6: sen nästa gång du hördes när du när du berättade om om de här två skriken, det var den 21 maj. Ytterligare då tio dagar senare och då påbörjades förhöret klockan ett på eftermiddagen. Och då beskriver du både det här med systemkassen och de här att Kristoffer hade kommit med det och de här två skri skriken du har hört.
13: Ja det kan nog de stämma för torsdagen där du de höra det om du de inte kanske... Man kommer ju inte ihåg att det går så lång tid mellan nej, nej. att man inte berättar. För torsdag kväll då kom de som bara in och stormade och sa att de var från polisen så då var det inga ungefär. Så att, nej då kan man komma ihåg fel att det gick till innan jag fick berätta. För jag vet att jag gick och bad inom mig och men jag tänkte att jag måste få ut det där.
6: Okej, okay. var det du som då tog kontakt med polisen själv?
13: Ja, de var på gården och då. Då kom de som jag höll mig framme så de skulle se men Jag var ute så att okay. då satt vi på ute i och tog det där. För att jag måste få berätta det.
6: Aha. ja Har du pratat med några andra grannar eller liknande
13: om det här efterhand? Nej, inte så mycket inte. Det klart det pratas ju, alltså och Det är ju mm. klart det har ju hela Boden om varandra.
6: Jo, det är sant. Ja. Men du, är det några särskilda grannar du har pratat med i så
13: fall? Vem eller vilka? Nej, det är inga särskilda. Det är som jag har pratat med. Okej. Okay. Det är min sambos pojke, så jag är klart för att prata. Okej, okay, så är din sambos... Ja, och pojk.
6: Mm. Det är inte så att du har blivit, blivit säkrare på tidpunkt eller så genom att samtala med...
13: Här. Nej, nej, utan det där här tiden, jag kommer så väl ihåg att det var en åker match och det där så jag vet att det var den fjärde och...
6: Okej okay. yeah.
3: Ja,
13: det kommer jag så väl ihåg Jag såg
10: Sverigekäck okay.
6: Ja, Sverige yeah. Sverigekäckarna spelade Ja okay.
10: Och inte heller grannen under Martin berättar om skriken under sitt första förhör
2: eh, Det första förhöret då berättar du ingenting om om de här skriken har du någon förklaring till det?
8: Nej, jag visste ju inte att det var Kristoffer ni var ute efter då. För den här mm. kvällen var det lite livet här och där i, för då i det den kvällen, så att det, det var några andra grannar som var ute och grillade bland annat. och så.
2: Okej. Okay. Vad så så vi
8: upplevde ju alla att det var någon bråk direkt heller, så att de ville ju reflektera sig mitt med på det.
2: Så. du tänkte inte att det var tillräckligt anmärkningsvärt för att berätta?
8: Nej.
2: Du säger att du och din... Är ni sambos eller... Ja, Serbo. Ja. Uh, ni har pratat om det här tillsammans, förstår jag.
8: Ja, efter
7: har vi gjort det.
2: Mm. Uh, men de här uh, ljuden och det du berättar, är det sånt som du uh, själv kommer ihåg, så att säga? Eller är det något som ni har pratat och så känns det okej?
8: Okay? Nej, nu hörde jag ljuderna där också.
2: Det är ingen tvekan om det.
10: Grannarna verkar dock säkra på att de har hört skrik. Men så har vi också en annan faktor att ta hänsyn till. Kristoffer brukar ofta kolla på kanal 6 och har även berättat att han gjorde det just den här kvällen. Och klockan 21 på kanal 6 den aktuella kvällen börjar filmen Charles Angels och cirka 15 minuter in i filmen är karaktären Alex Monday spelad av skådespelerskan Lucy Liu på väg att utföra en massage.
4: Det blir lite här, Jag kan använda lite At your service. Good. Can we get started this millennium?
7: <try> oh yeah. You're holding a lot of tension in your fourth and fifth vertebra. Let
15: me see
2: if I can.
10: Ett högt krig följt av lågmält dialog. I domen som senare kommer att utfärdas- står det att det inte går att utesluta- att det kan ha varit detta skrik som grannarna har hört. Och så har vi även ett vittne- som är 21.30-tiden på lördagen. Alltså under samma tidsspann- som dessa skrik ska ha hörts. Tror sig jag sett en person som liknar Vattja Reja- promenerar längs en väg ett par kilometer- från Kristoffers bostad.
4: Ja, min man, mina barn- var på väg hem hemifrån äh, bekanta i Luleå som vi hade varit hälsa på. Och äh, när vi kommer in på vår lilla eller Jambacksvägen, så äh, mötte vi en äh, ung söt tjej som jag bedömer har asiatiskt påbrå. Vilken tid var det här? Äh, jag är inte jättesäker på klockslaget, men runt 21.30. Runt 21.30.
1: Mm. Kan du beskriva den här Innan, du sa en ung söt tjej. Ja. Uh, sen, vad sa du mer? Asi uh, uh. Asiatiskt utseende. Ja. Uh. Uh, hur var hon klädd?
4: Um, mörka kläder.
1: Mörka kläder. Både byxor och, och tröja eller, skjort, eller jacka. Eller, såg du något?
4: Jag såg inte inte jättenoga för vi tittade bara till. Men mörka kläder.
1: Reagerade du på något särskilt? Eh,
4: nej, inte mer än att... Eh, jag tycker det att det är en ung, person, ung söt person, tjej på vår lilla väg. Den tiden, lördagkväll.
1: Mm. Vet du och vilket håll hon
13: var på väg?
4: Eh, ja, vi mötte ju henne och vi hade inte hunnit hem nu, Så jag bedömer att... jag, jag jag tror att hon var på väg mot Larvenvägen, Korsningen, Lajenbaksvägen, Larvenvägen.
10: Men även detta är svårt att få hålla sig till, då vittnet är osäker på att det är just charley hon har sett. Och Vartshareja var givetvis inte den enda i Boden, med asiatiskt ursprung.
6: Jag tänker, du, du har väl förmodligen sett bilder på den här avlidna kvinnan, unga kvinnan, Vartshareja Bangshan. Ja. Kan du göra någon um... uppskattning om det var likt eller
4: inte. Det jag tänkte på direkt det var att den här, det var en den första bild som var med i tidningen. En examensbild. Det tyckte jag inte var jättelikt.
6: Det tyckte du inte Nej, var likt. det tyckte jag
4: inte. Uh -huh. eh, sen så kan inte jag säga.
6: Sen kan du inte säga mer?
4: Eh, sen har det ju förekommit andra bilder och de kan jag inte säga vad du om?
6: Vi vill be. Varken eller så att säga. Nej. Okej, okay. men din första reaktion på den, den bilden du hade sett så var det inte...
4: Ja, men, ja nej, det var inte jättelikt, men jag kan inte säga heller att det... Att det inte
6: var... Du kan inte ja.
4: utesluta? Det nej, jag kan är... inte utesluta någonting.
6: Ja. Hur var ljusförhållandena här på kvällen? Ja,
4: det var ju i maj 21.30, så det var ju inte jättemörkt.
6: Nej. nej. Var det skymning kanske? Ja. minns inte. Nej. Fick du en, en bra bild av, av hennes ansikte? Nej. Hade hon någon huvudbonad eller liknande som dolde? Uh, nej. Hade hon inte?
4: Tror jag inte. Okej.
6: Okay. din bild av henne, promenerade hon eller stod hon still?
4: Promenerade.
6: Ja. Yeah. Bort, långsamt, lugnt? Eller inte? Uh,
4: jag sa nog när jag pratade med polisen första gången så kändes det som att det var en person som var ute på en kvällspromenad. En kvällspromenad. Ja, mm. Så jag reagerade inte på någonting speciellt så? Nej. Medan jag, ja. jag fick
6: ett möte där? Möte med en, en, en trafikant helt enkelt? Ja. Ja.
10: Ingen annan flicka har dock trätt fram och sagt att det var hon som promenerade där den kvällen. En stund efter allt detta, kring 22-tiden, dyker Kristoffer upp med sin bil vid sitt föräldrahem. Föräldrarna är bortresta, men Kristoffers yngre bror befinner sig där tillsammans med en kompis.
16: Det var ju då lördag kväll, och jag var hemma i norra Svartbyn då och spelade musik. Jag spelade dragspel, så var jag med min vän, så spelade vi. Och så kom Kristoffer förbi, och vi satt då i köket och spelade. Och så kom han in, så pratade med han en stund. Och sen så fortsatte jag spela. Och så gick Kristoffer ut en sväng, och så kom han in igen. Och så lyssnade lite mer på när Nöjesatt och spelade. Och det var väl efter 10 tiden någon gång. Vid tio-elva-tiden.
2: 10 äh, elva tiden som han kom? Eller? Ja,
16: han anlände. Det var.
3: Mm.
16: Ja, och så jag hade tidigare på lördagen varit och shoppat lite i här i Lule. Så visade han lite av dem. Saken hade köpt. Men han var då hemma hos oss i, ja, det är svårt att säga, men 20 minuter kanske, högst.
2: högst 20 minuter? Mm. Du är lite osäker på när han kom, men du säger 22, 23. Har, har du någon minne av om du kollar på klockan eller har något att hänga upp dig på?
16: Ja, jag tror vi hade en klocka i köket, så jag tror det var...
2: Mm. Mm. Vet du om det är närmare 22 än 23, eller? Jag tror det
16: var närmare 23. Okej.
2: Okay. Pratade ni någonting annat än de här grejerna du hade köpt?
16: ja... Ja, ja här... det var som bara, ja men... Strunt prat, det var som inget relevant riktigt vi pratade om, det var som bara, ja, men...
2: Allmänt lite grann? Ja. ja. Så du säger att han gick ut en stund, vet du vad han gjorde då?
16: Uh, nej, men han kom tillbaka ganska fort. Det var som han försvann inte en längre tid.
2: Nej. Uh, såg de han bar på någonting eller hur? Eller
16: nej, han bar inte på någonting.
2: Ingenting? Hade han ringt något innan och meddelat att han var på vägen?
16: Nej, han brukar inte ringa så. Nej.
2: Inte den här kvällen heller? Nej. Och det var ingenting ovanligt förstövligt?
16: Nej, han brukar ibland kolla läget. Så...
2: Ja. ja. Mm, vid polisföröret, ja du har några varv, men då har du nog alltid sagt att du trodde det var vid 22-tiden. Mm. Men du är mera inne på lite närmare 23
15: idag. Ja,
16: jag tror det.
2: Ja. Var det något särskilt du hängde upp det på? Eller? Det bara...
16: Nej, alltså, det var väldigt svårt att säga.
2: Mm, jag förstår. Men alltihopa var max 20 minuter hans besök.
10: Ja. Och under tiden började Vacherejas föräldrar oroa sig Av att hon ännu inte har kommit hem Eller hört av sig
9: Vi har Vacherejas dyvpappa ja, Mellan 23 och 23 och 30 Då skjutsade ju sonen hans, <coughs> eh, Sonen skulle skjutsa Men då, då hade han också varit och fest, Men då hade han ju eh, hans eh, Flickväns kompis Mamma skjutsade mig hem då. De alla tre satt i bilen. Så han mig hem så jag kom hem. Kan det vara halv, halv tolv eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt men jag var lite lätt berusad.
3: Mm.
9: Och jag frågade om, om plåj hade kommit hem. då försökte jag ringa. Och det var...
3: In, ja. jag försökte
9: jag ringa. Och eh, mobilsvar gick inte på. fråga, har hon inte telefonen på? Frågade Nej, men hon kanske inte vill bli störd. Ja, men hon skulle ju vara hemma. Nej, hon kanske har kvar eller så över. Och eh, hon litar ju på sin dotter att, hon, att det är så.
1: Mm.
9: Och då litar jag också på att när hon säger åt mig också att hon aldrig gjort något sånt här tidigare. Som jag visste om då. Så när vi avstängd. Och på söndag avstängd. Jag ringde flera gånger.
3: Men det här samtalet som du ringer när du kommer hem... Är det 2353? Ja. Det som vi har
9: ja, noteringar ja. om. Ja. Ja.
3: Eh, ringer du det? Du ringer på hennes nummer. Lämnar du något meddelande?
9: Ja, jag hör av det fort som möjligt, sa jag. Ja.
3: Men går ditt signaler fram eller kopplas du inte direkt? Med mobil, direkt till
9: mobilsvar, direkt. Det var det? Ja.
3: Mm. Och sen då? Timmarna efter, vad händer? Hur tänker ni?
9: Jag tänkte, jag var lite orolig. Det är konstigt att inte svara. Jag tänkte, man jag inte plugga hela natten. Man vet ju inte ungdomar, men jag tänkte nej, nu måste ju sova. Jag tyckte det var konstigt att inte telefonen var på.
3: Och på söndagen då?
9: Nej, då försökte jag sam flera gånger. Mm. Sen satt jag mig i bilen på eftermiddagen då, när jag skulle upp till Kiruna och jobba på måndag.
3: När du ringer på söndag, lämnar du meddelanden ja, ja. också? Är telefonen ja. också direktkockad? Ja, jajamensan. Mm.
9: Jag tyckte inte, det här var inte normalt. Men, men man måste ju väl lita dem på att, att de pluggar alltså när de säger att de ska plugga. Mm. Hon, är ju, hon är ju så pass gammal, men ändå, man är ju orolig.
10: Söndagen den 5 maj, dagen efter att Vatcharejo åkte hem till Kristoffer för att plugga, åker Kristoffer hem till sin kompis, som vi kan kalla A. Det finns olika uppgifter gällande vilken tid Kristoffer anländer till A, men enligt både Kristoffer och A är det vid tolvtiden. A lider av Asperger och anses sig ha ett ganska dåligt minne överlag. Utöver det uppger han även att han inte är speciellt lyhörd, det vill säga att han inte alltid märker om saker i hans omgivning sticker ut
2: söndag kom han hem till dig ja. mm. och då spelade ni vad spelar ni då
15: det borde vara det är något spel dataspel alltså ja.
2: mm. eh, vet du om om det skulle ha varit någon är soft träning den här söndagen
15: kan ha jag vet inte jag tror inte jag skulle ha med så jag lär in på min nät
2: det var inget du skulle ha varit med på. Nej,
15: vet. jag skulle vara med så kunden var med sig alla inte på minnet.
2: Mm. Men det kan ha varit så. Ja. Berättade någon Kristoff? vet du om Kristoffer skulle vara med på det där?
15: Ja, <skratt> jag vill glömma en kommentar på det, jag kommer inte ihåg. Äh.
2: Kommer du jag ihåg tror det, men alltså, jag är ja. inte säker. Okay. Du tror att Kristoffer skulle vara med? Kommer du ihåg om man berättade någonting om att det inte hade blivit något då? Anledningen till det?
15: Nej, jag kommer inte ihåg så mycket om vi pratade om mer eller mindre än alltså, det som är relaterat till spelet. Äh. Och det kommer jag inte ihåg godagrant heller.
2: Nej, nej. Du kommer ihåg vilket spel ni spelade, men ingenting var ni Ja, pratade. det är för att
15: vi spelade. Bara ett dataspel. så.
2: Jaha, det var det lätt att komma ihåg. Eh... Upplevde du, eller märkte du någonting konstigt på Kristoffer den här dagen och nu pratar jag sändan, ingen av de andra dagarna? Nej. Var han precis som vanligt? Yep.
15: Precis som han brukar vara han kommer hem till en gacka på dörren och frågar om vi ska spela. Mm.
2: Hade han ringt någonting innan eller visste du att han skulle komma?
15: Jag tror inte han ringde. Han bara kom förbi
2: och ville
15: spela, men det var inte ovanligt.
7: Så. Det var inget konstigt med det. Nej.
15: Eh, då
2: hade han bilen med sig då när han kom på sändande ja. ja men du märkte ingenting konstigt man nej. klagade om man hade ont i magen eller om man verkade bakis eller
15: mm, nej men så märker jag inte riktigt om folk är så.
2: så skulle han ha varit skulle du ändå inte ha märkt det nej, nej. jag
15: är riktigt dålig på att upptäcka sådana saker
2: mhm mm men för dig var han
6: helt normal? Ja. ja.
2: Och ni pratar inte om något särskilt heller?
15: Nej. Mm.
10: Dagen efter, på måndagen, hade Kristoffer ett inbokat möte med sin boendestödjare, som vi nu hör. Och varför Kristoffer är i behov av en boendestödjare kommer vi också komma in på senare.
1: Vi fick inte tag i honom, i alla fall.
2: Försökte ni?
1: Ja. Var det
2: ett inplanerat behov?
1: Förlåt, vad
2: Var det inplanerat att ni skulle, att ni skulle komma den sköten? Ja,
1: ja, det var inplanerat.
2: Ja, just det. Ni fick inte tag i ja, Var ni hemma hos honom?
1: Eh, jag kan inte svara på det för att jag var ledig själv den dagen. Jag, mina kollegor som skulle honom.
11: Mm.
2: Men han svarar inte i telefon i alla fall. Ja, just det. De här besöken, är de planerade i förväg varje, så att säga?
1: Ja, veckovis planerar vi det.
2: Ja, så man vet vilken tid ni ska komma? Ja. Är det tanken att personen då, i det här fallet Kristoffer, ska vara hemma då? Ja.
10: Han får inget svar av Kristoffer när han försöker kontakta honom under måndagen. Och försöker igen på tisdagen, den sjunde.
1: Jag kom dit, jag tror det var vid halv torv tiden. Mm och knackade på som vanligt och Kristoffer ropade till ja. och jag gick in och då låg han i badet mm. när jag kom ja. Vad hände sen då? Ja, han, han ropade att han var i badet så att jag stod precis innanför hans dörr och växlade några ord med honom mm. och sen gick jag därifrån och sen kom jag tillbaka på eftermiddagen
2: Mm, det gick efter som han badade? Ja. Hade han dörren till badrummet öppen eller? Sig?
1: Ja, den stod på glänt.
2: Ja, just det. Men det stod bara i hallen där. Och... Ja.
1: Du kom sedan tillbaka på eftermiddagen.
2: Ja. Och vad
1: hände då? då? Eh, vi hade bestämt att eh, vi skulle ja, försöka få lite ordning i hans lägenhet. Mm. I och med att det var ganska stökigt hos honom.
4: Och
2: vad skulle ni göra då?
1: Ja, jag sa till Kristoffer att när han var klar med badet att han fick börja röja i lägenheten, börja städa.
2: Mm -hmm.
1: Och när jag kom tillbaka på eftermiddagen då hade han påbörjat det. Ja. Och sen ja, instruerade han mig med, med köket och det, mm. att han måste ta de myterna bättre.
2: Vilka rum städade ni?
1: Ja, det var sovrum och vardagsrum tog Kristoffer, och jag var mest delen i köket då.
2: Mm. Städade du åt honom?
1: Instruerad, ja. kallar jag det för. Okej.
2: Okay. Mm. Så att du försöker förmå honom att städa själv? Det är inte du som städar?
1: Nej, det är vår uppgift att ja. överföra det.
2: Mm, jag förstår. Mm. Hur går det då? gick det för Kristoffer att städa själv? Ja,
1: det gick väl inte så bra.
2: Nej, men när du
1: liksom uppmanar och. Uppmanar... Ja, när man är med och uppmanar och pushar så att säga, då, mm. då går det bättre.
2: Men inte städa någon gång på eget initiativ om du har någon uppfattning i den frågan?
1: Ja, den här gången då hade han påbörjat mm. städen Va, Vad hade han påbörjat då? Ja, det var ju vardagsrummet han höll på då. Vad gjorde han? Ja, dammsög.
2: Jaha. Han dammsar. Hade du sagt det till han när du var in på förmiddagen eller var det helt på eget initiativ?
1: Nej, jag, jag sa det att han skulle påbörja städningen när jag gick därifrån på förmiddagen. Mm. Ja.
2: Och då gjorde han det?
7: Ja. Mm.
2: Eh, såg du, ja, du var ju i lägenheten där på eftermiddagen, 19. såg du om det var någonting annorlunda eller något du reagerade på i lägenheten jämfört med veckan innan?
1: Nej, det kan jag inte påstå. Jag mm. kan inte dra mig till minnes det.
2: Så det var inget anmärkningsvärt på något sätt?
1: Nej, han hade ju regel ganska stökigt så att...
2: Var det nystädat någonstans i lägenheten? Nej,
1: det var jag. Det inte så på. Du
2: uppfattade det. Nej. Nej. Mm. Har du. Det har, det har varit lite olika uppgifter om vad han har haft för sängar i sin lägenhet. Ja. Kan du berätta vad, vad du har för bild av det? Eh,
1: han hade. Sin egen säng stående längst in i, so i sovrummet, mm. tvärs över där. <clears throat> Sen hade han en sängbotten som stod uppställd mot väggen mot vardagsrummet. Mm. Där stod den uppställd. Ja,
2: i vardagsrummet?
1: Nej, i sovrummet, ja. väggen mot vardagsrummet. Ja,
2: förlåt. Ja, du sa det. Mm. Som stod uppställd liksom. På högkant. Ja.
1: Mm.
2: Vad var det för sängbotten?
1: Ja, det var en vanlig... Resor kärna om jag säger så. Mm
2: -hmm. <skratt> Hur länge hade han den Vet du det, Hade han den ända tills du var där sist?
1: Den, den måste ha försvunnit någonstans där. Ja, dagar och datum är svårt att säga när den försvann. Men den, den försvann i den vevan.
7: I vilken veva?
1: Ja, runt om i datumen, aktuella datumerna, <skratt> om jag säger så.
2: Okej, så han kan ha haft den ända in i slutet?
1: Ja, jag, jag vill låta det vara osagt. Jag vet att den fanns där tidigare i alla fall. Ja. Men exakt när den försvann, det kan jag inte svara på.
2: Okej. Men kan du säga att den, försvann, att den var försvunnen den 20:e eller 15:e Eller när du var där i lägenhet?
1: Ja, 20:e var den där borta.
2: Mm. Det är du säker på. Och innan det då?
1: Ja, jag, jag kan inte svara exakt när... Men den 20:e då var den då definitivt borta. Mm.
2: Juste men den 7:e då kan du inte svara.
3: Co-fact. Cool a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Right
10: Och sen har vi då ett vittnesmål från ytterligare en granne som ger iakttagelsen någon gång, antingen den 7 eller 8 maj, som än idag saknar förklaring.
2: Sidan 169, eh, fjärde stycket då, då säger du så här, när vi börjar så smått runda av förhöret uppger så att han gjort en iakttagelse runt den 7-8 maj som man inte kunnat sluta grubbla på kan du utveckla
14: ja, det enda jag sett att Kristoffer backade ner för trappen
2: mm.
14: och så hade han någon kompis med så då var de ner någonting men vad det var det vet jag inte exakt
2: Nej. hur såg det ut det du såg
14: ja det var ja. grått, vitt någonting och lite avlångt som de var ner mm
1: -hmm.
14: exakt vet jag inte vad det var. stolen. Ja, två personer som bär i alla fall så. Ja, okej. Nu har du stort där.
2: Är du säker på att det är Kristoffer du ser? Ja. Mm. Men det var de var två stycken som bar, och vad de bar det vet du inte riktigt.
14: Nej, inte exakt vad de var. Men det var mm. två stycken.
2: Ja. När du hörde som det så funderade du lite på om det var något skink eller någonting. Något... Det, det de bar på. Kan du berätta någonting mer precisiskt?
14: Nej, inte mer än att det var någon vit grått som var över.
2: Låg över någonting? Mm. <hör> ja. Bars den är för trappen där. Förlåt? Bars den är för trappen, det de bar på. Ja. Såg du det?
14: Mm.
2: Och var befann du dig då?
14: I köket. satt åt. Mm. Några, har trappen precis utanför fönstret.
2: Just det. Så din trapp äh, ditt köksfönster ligger mellan- Kristoffers lägenhet och trappen? Ja. Det är rätt, ja. Mm. ja.
10: Uppgifterna är specifika- och det verkar som att han är säker på sin sak. I förundersökningsprotokollet- finns förhör med vänner och andra personer- som på senare tid befunnit sig i Kristoffers lägenhet. Och många- Bland annat boendestödjaren som ni nyss hörde vittnar om att Kristoffer haft ytterligare en säng i sitt sovrum. Många av vännerna är också helt säkra på att Kristoffer haft en bokhylla i vardagsrummet. Och denna syns till och med på gamla bilder tagna i hans lägenhet. Denna bokhylla syntes dock inte till när teknikerna senare kommer att göra en undersökning av lägenheten. En annan natterall som saknas från Kristoffers lägenhet är hans duschdrapperi. Och det har spekulerats mycket kring allt detta. Men teorierna kring var dessa saker har tagit vägen leder ingen vart då det inte går att styrka när de försvann från lägenheten. Vänner och anhöriga till Kristoffer har i alla fall tillfrågats om de någon gång under denna tid hjälpte honom att flytta ut någonting från lägenheten. Vilket ingen kan minnas att de har gjort. Följande dagar oroar sig, vart sig föräldrar mer och mer över att deras dotter fortfarande inte har kommit hem.
9: Och sen på kvällen när jag hade slutat jobbet ringde jag frun. Så sa, frågade jag om, om plöj. Nej hon inte kom hem. Då, då kände jag obehag att det här stämmer inte alls det här. Jag, kände mig, jag blev helt orolig. bara kallsvettas och må dåligt. Och... Så jag ringde polisen. Men hon menade att hon är ju hon är myndig. Hon är, kan ju få göra vad som hon vill. Och tog inte allvar när jag ville anmäla det uppfattar jag, för hon är myndig, sa de. Nej, men ni kan kolla upp det. De skulle ringa upp och lämna ett svar. Polisen ringde själv upp till hennes telefon fick mobilsvar. Men ringde de upp mig senare så att de har lämnat mig så att De ska ta kontakt med polisen fort som möjligt, hade sagt. Och eh, sa polisen åt mig att du får höra, kolla upp eller höra av dig imorgon. <hör> Mm. om inte hon hört av sig sa de åt mig.
3: Den sjunde pratade om? Ja, den
9: sjunde, ja. ja. Det var sjätte där när jag ringde sen sjunde så var ingen svar så jag tog beslut då på. Jag kunde inte sova på natten, jag tog beslut då, och på måndag morgon, eller tisdag morgon så åkte jag till jobbet så att nej, jag sjukskriver mig jag åker ner för flickan är borta jag vet inte var hon är hon svarar inte telefon och det så jag åkte ner direkt åkte hem till frun så hur sen åkte jag till polisstationen och eh, satte den anmälan om en kvinnlig som tog emot anmälan skrev upp allt vad jag visste och ännu andra hon sa åt mig att hon är ju det som att hon skulle åka åk till eh, Ltu, LTU, alltså universitetet i Luleå. Kolla om man är. Så jag åkte ju dit och gick däromkring och försökte kolla om man var där. För det kom in om inte tar ett passerkort in i salarna. Så jag var tvungen att gå omkring där ute och titta. Sen ställde jag mig vid fyra tiden vid busstationen. Bussta hållplatsen och vänta till sista bussen går därifrån efter sex. Då åkte jag sen hem och då var polisstationen stängd. Så jag var tvungen att ringa in och anmäla. Då förstod honom på allvar det.
3: När du kom hem sen. Hur var tillståndet hemma?
9: Ja det var en, Katalia. Ja, Orolig viss inte eller, ja, Jag var orolig. Jag visste inte heller vad man skulle göra eller någonting. Jag var helt orolig. Det var, det var ju. Ja, man kan, kaos nästan kanske man kan kalla det för.
10: Under tisdagskvällen den 7 maj. Annelse så att försvunnen och på onsdag förmiddagen gick polisen ut med en efterlysning. Och nu börjar Kristoffer och hans vänner ringa runt till varandra. Alla fast beslutsamma om att de måste hjälpa till att söka. Så tillsammans med några vänner åker Kristoffer ut med sin bil och letar kring området Sävast. Kristoffer säger själv till vännerna att det är i detta område som Tjarejas mobil sist kopplade upp sig på.
2: Ja och då sa du att ni sökte i bilen vilken bil
15: pratade du I om? I vi, vi, vi pratade i bilen på ja. väg till vägen som går mellan var där mellan borden och så alltså cykelvägen som går genom skogen mellan borden i Särvest. Mm. Ja vet inte om det har varit där.
2: Ja men jag har blivit för, införstådd med att jag var där för något. Den cykelväg där.
15: Ja som går in skogen det. Ja,
2: Just. Och ni åkte bil till den?
15: Vi åkte bil till. Blir det alldeles inom som går upp till skogen och så gick vi igenom den.
2: Mm. Vilken bil låter
15: <coughs> I Kristoffers.
2: Det var Kristoffers som körde? Ja. ja. Då så blev du medveten om att han kände henne. Vad berättade han om henne då? då?
15: In, det är, han berättade namnen. Mm. Han pratade lite med andra. Jag satt inte och lyssnade så mycket så jag... Tyvärr så kommer inte ihåg riktigt vad hon sa. Nej. Du
2: kommer inte ihåg något annat än att han sa hennes namn.
15: Ja, och att hon var borta och att han kände henne.
2: Mm. Berätta något närmare hur han kände henne?
15: Inte vad jag kan komma ihåg. Det kan hon ha gjort, men jag, jag minns inte. Nej,
2: inget du har lagt på minnet helt enkelt. Nej,
15: jag är väldigt dålig med sånt.
2: Ja. Eh, ja. Fick du någon gång klart för dig om när han senast hade träffat henne?
15: Jag vet inte om det från fram då eller senare att de hade helgen. i helgen. Jag vet inte om det var då eller om det var ett senare tillfälle att han pratade om det. Men... Mm. Jag fick veta att de här pratat med honom den helgen
2: att de hade pratat varandra, med varandra ja. eller att de hade träffats.
15: Jag träffats pratade.
2: Mm. Ja. fick Tyckte klart för det var de hade var de hade träffats.
15: Jag var hemma hos Kristoffers men förstod det.
2: Okej. Okay. Mm. Så då var ni ute och sökte och vet du vilken dag det var.
15: Uh, uh, vad blir det? dagen inom det dagen innan. Jag skulle bara Natten innan polis och räddningstjänst gick ut och bad om hjälp utifrån.
2: Okej, okay, just det. Så kvällen den 8 maj? Ja,
15: det borde stämma. varit då.
2: Onsdag. Det, ja. det stämmer med de andras uppgifter helt enkelt. Mm.
15: Det borde vara onsdag.
2: Det verkar rimligt. Ja. Och sen har jag förstått av andra att ni sökte då på den här cykelvägen och sedan åkte ni till brandstationen. Ja. Det stämmer. Och så fortsatte söket i polisens...
15: Ja, efter fyra på morgonen. Ja, Vi åkte det. väl dit vid två
10: tiden så sa jag att vänta.
2: Ja, just det. Mm. Och det stämmer de uppgifterna. Ja.
10: Under onsdagskvällen den 8 maj påbörjar polisen ett massivt sökande- där man på torsdagen är många som söker efter i en stor skallgång. Utöver ett 40-tal poliser och ett 60-tal hemvärnsmän- bidrog också omkring 150 frivilliga från organisationen Missing People. Polis- och hundar används också i den besvärliga terrängen och från luften spanar man från en helikopter. Så det är ett stort pådrag.
7: Jag hoppas verkligen att det kommer fler hundra för att det är precis vad som behövs. Vi behöver vara det här stora antalet med frivilliga eldsjälar som, som kan tänka
6: att ställa upp. Och idag är det ändå hyfsat bra väder så att jag hoppas verkligen på att det är många som kommer till Slitvägen 10 idag vid räddningstjänsten i Boden.
7: Ja, vi vet ju inte
6: så mycket mer än där vi har vetat sedan tidigare utan vi utgår ifrån att där hon senast sågs det är där vi har fortsatt söka. Är ni ute i skog och mark eller ja, runt det, det är ett jättestort område på flera mil. Och då delar man då in i olika segment. Och så går man gruppvis där och söker av varje segment.
5: Ja, vi har haft jättebra hjälp av Missing People och Hemvärldens personal. Så att, vi har haft mycket folk ute och letat i terrängen samt helikoptern på Försvarsmakten. Då. Eh, vi har inte hittat eh, kvinnan i fråga. Men vi har hunnit söka igenom ganska många segment, då, som vi kallar det.
2: Man funderar vad som kan ha hänt henne, om hon fortfarande lever. Eh, att det är fantastiskt, den här föreningen Missing People, att de gör en så bra insats. Det är väl det man, man tänker på.
8: Jag påverkar det stämningen någonting?
2: Jo, det gör det ju. Det, det innebär ju att det man har kanske hört talar som är har läst
6: om händer i andra städer också händer här nära oss.
8: Vi har
16: väldigt
5: mycket hjälp av allmänheten. Vi får in mycket tips. Och det är vi tacksamma för. Men sen är vi ju vi är oerhört intresserade av att få in så mycket, så mycket tips som möjligt.
2: Och vad är det för typ av tips som är värt för allmänheten att ringa in till exempel?
16: Eh, har man sett henne? Har man någon kännedom om någonting? Eh, vilka kamrater de som med? Etcetera, etc. Så att vi kan kartlägga henne så mycket som möjligt. Det är viktigt.
6: Det har ju kommit in många tips och vi har ju också gjort ett eget arbete här i i
2: polisen. Och vad vi gör nu det är att vi, vi söker systematiskt. Vi har ju åkt ut och, och följt upp olika tips tidigare, kanske mera punktinsatser. Nu genomför vi ett systematiskt sök för att vi ska kunna veta att vi har gjort en fullständig kartläggning av det här
5: området. Ett massivt sök på drag. Mm. närmare 200 personer, hundar, helikoptrar båtar har, mm. har sökt. Har man hittat någonting, något spår någon ledtråd, någonting som kan, kan sätta er på spår? Nej, tyvärr inte just nu. Har vi inte hittat någonting som kan kn knytas till henne, inte den talande stund just nu? Eh, vad som görs där ute Fynd som hittas nu, det kan jag inte svara på Men vi har inte hittat någonting nu som, som kan eh, Direkt förknippa sig med henne
2: Vad hoppas du på idag då? Ja, givetvis att hitta henne är det, det liv Vad har du för förhoppningar?
5: Jag tror på det det har ju gått en tid som detta brott har skett och det har givetvis försvårat söket. Dels på grund av att det har växt väldigt mycket i de terrängområdena som vi har varit i. Och många av de olika värnen och förråden och skansarna men mera har ju varit fyllda med vatten. Och det har gjort det svårt för oss att söka men vi har
10: ändå... Också... Den 10 maj avslutar polisen sitt sök utan några fynd. Men Marie-Louise Lind, representanten från Missing People- ger inte upp, utan samlar ihop fler frivilliga- och fortsätter sökandet efter Vatchareja.
7: Vi jobbar ju fortfarande med positiv inställning. Vi, kan ju
6: ingenting annat, vi har ju ingen rätt att spekulera i någonting- vare sig det ena eller
7: det andra- utan vi letar helt enkelt efter en försvunnen person- och vi vill hitta den personen.
10: Och den 20 maj, tio dagar efter att polisen slutat leta- och 16 dagar efter Vatchareas försvinnande gör Marie-Louise Lind och Missing People äntligen ett fynd i en byggnad uppe på ett berg i utkanten av Boden.
5: Kenneth Rauchio, biträdande spaningsledare på polisen i Norrbotten. berättar nu vad, vad, vad var det som, som hände igår kväll vid 21-22 tiden uppe på Gamlingsberg i Boden.
14: Jag blev kontaktad igår kväll av en representant från Missing People vid 2030 30 tiden när jag befann mig hemma i bostaden och där säger man då att man har hittat, eh, gjort ett fynd i en byggnad uppe på
5: Mjörseberget. vad var det då? Det var de här fynden, vad visade det sig att det var?
14: Ja, vi gjorde ju så att vi tog dit en polispatrull som spärrade av området och vi tog också dit våra tekniker som undersökte byggnaden där man har hittat då mänskliga kroppsdelar kroppsdelar. Ja.
15: Eh,
5: inte en intakt kropp alltså.
8: Nej, kroppsdelar. Var du med när du fyndet gjorde? Ja, jag var med. Hur känns en sån sak?
7: Det är ju alltid olika för alla människor, men det är klart att ett fynd oavsett vad det är är ju kan ju vara väldigt jobbigt. Hur reagerar du? Man måste ju lägga bort alla känslor. Det är ingenting man tänker på i stunden utan direkt är det ju flytta sig från fyndplatsen och på grund av att polisen ska kunna säkerställa bevisning och allt det som de ska undersöka. Men det är att larma helt enkelt.
8: Men du, du antyder att det fanns de i, i er grupp som reagerade starkare än du?
7: Det är svårt att säga också. Jag vet ju inte utan jag vill ju gärna ha ett kristin på plats
10: bara utifall att. Och trots att man ännu inte har hunnit identifiera vem kroppsdelarna tillhör. Väljer man ändå att meddela av Charayas föräldrar om fynden. Mm.
12: Alltså jag, jag, jag hittade hennes hår från, från, som jag hittade från en kam och från sängen, från kudden. Och det la jag i en burk och så sagt jag luktade på det här hennes mm. hår.
11: Mm. Ja, to, mm. Och tog mm. hennes byxor.
12: Mm. Och, det låg och låg och luktade på hennes byxor och det gör jag för än idag. Mm. Mm. Och så ibland tänker jag att jag vill döda mig själv så... Följa med barnen.
3: Och sen när man då hittade mm. första, första kroppsdelen. Mm. När ni förstod att mm. det verkligen var död.
12: Jag mm.
3: har berättat om dina reaktioner, även om det är väldigt
12: svårt. Nej, jag kan inte.
11: Jag började acceptera. Jag har inte ännu träffat honom. Jag började acceptera. Jag har inte ännu träffat honom. Jag började acceptera. Jag har inte ännu träffat honom. Jag började
5: acceptera. Jag har inte ännu träffat honom. Jag började acceptera. Jag har
12: inte
11: Sen kan
12: jag Jag är hundra procent säker, det är du som har dödat min barn. Vad är min hud nu? inte det är ingen annan. Helt
11: säker.
12: Det blir ingen så normalt kommer att ta it på toaletten. Katalina. Men innan det så sa vi att jag visste redan innan vi hittade kroppsdelarna att jag hade redan då börjat förstå att hon var död.
3: Tycker du att det som jag har berättat svarframställningsvis och det? Är...
10: Och det kommer visa sig att Kristoffer själv deltar i fyra av fem sök med Missing People- och att han dessutom själv vistats upp i byggnaden- där Vacharejas första kroppsdelar hittas. Mer om det hör ni i del två- där vi alltså kommer att höra Kristoffers egna version- om vad som hände kring Vacharejas försvinnande- Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.